0: Dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que, com a chegada da pandemia, cerca de 70% dos trabalhadores formais adotaram o teletrabalho. E a grande maioria das pessoas que foram obrigadas a trabalhar à distância, apesar das críticas, defende o modelo. O fato é que a digitalização forçada da sociedade tem ressignificado os processos de aprendizagem e vem modelando novos perfis profissionais.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Como será o futuro do trabalho? Como equilibrar a eficiência do digital e a criatividade que surge das conexões humanas? Começa agora o quarto episódio da temporada O Mundo Mudou. E você, que tem como convidado Roberto Alvarez, diretor executivo da Federação Global dos Conselhos de Competitividade, com sede nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Roberto. É um prazer ter você aqui participando do nosso podcast para falarmos sobre essas mudanças que estão ocorrendo no mundo, aceleradas pela pandemia. Se por um lado têm surgido novos modelos de negócio, por outro, profissionais e empreendedores estão se reinventando o tempo inteiro para se adequar a esse mercado mais complexo, veloz e flexível. Que perfis profissionais as empresas estão buscando, afinal?
1: Vinícius, é ótimo estar com você, como sempre. Obrigado pelo convite. Eu acho que este é um momento de transição e aceleração. É um momento de transição, é uma transição que vem ocorrendo há muito tempo. E é um momento de aceleração, especialmente naquilo que diz respeito à digitalização dos produtos, das interfaces. Nós estamos aqui conversando através de uma conexão pela internet. Talvez em outro momento nós tivéssemos ao vivo, seria oportunidade para tomar um café juntos. Então tudo tem prós e contras. Mas nós vimos, e como você destacou, pela pandemia uma aceleração muito grande de tudo aquilo que é relacionado à digitalização. E, e uma parte disso é uma digitalização das formas de trabalhar e das formas de se relacionar. Né? Então, é, eu acho que o que as empresas procuram nesse momento, eu acho que é uma combinação de várias coisas. Né? Nós temos visto há alguns anos uma, essa ideia de que a tecnologia cresce e que cada vez mais algumas tarefas que nós, pessoas, humanos, executamos pode ser executada por máquinas, por algoritmos, etc. Ela está aí há algum tempo. Há cerca de 10 anos, quase, nós já lemos matérias de jornal que não foram escritas por jornalistas, foram escritas por algoritmos. Existem coisas para as quais os algoritmos, as máquinas, são muito melhores do que nós, como identificar padrões fazem isso de uma forma muito mais rápida do que nós fazemos e todas as aplicações ditas de inteligência artificial, elas são muito úteis para isso, para identificar padrões. Identificar fotos, identificar vídeos, identificar padrões em números, em massas de dados. São coisas que os algoritmos fazem e farão melhor do que nós. E aí tem duas coisas, eu acho que são que tem se destacado naquilo que as empresas precisam ou vão precisar. E talvez a gente possa até quebrar isso por habilidades ou competências ou uh, skills, em inglês, de, de dois tipos. Aqueles que são gerais para todos os setores da economia e aqueles que são mais específicos para alguns setores da economia. Eu diria que, primeiro, no que se refere ao que é geral para a economia, tem duas grandes tendências. A busca de um certo nível de competências ou habilidades digitais. E eu vou qualificar depois o que eu quero dizer com certo nível. E uma outra coisa, eu acho que é uma importância muito grande naquelas, nas habilidades relacionais, ou o que se costuma dizer em inglês das soft skills. E essas duas coisas valem para toda a economia. Primeiro, que todo mundo, de alguma forma, e para todas as indústrias, os setores da economia, os setores de atividade econômica, que quem trabalha possa, seja capaz de utilizar, pelo menos em um determinado nível, ferramentas digitais. E operar processos, negócios, relações, utilizando ferramentas digitais. Né? Eu vou voltar a esse ponto. E o outro esse de habilidades relacionais. Se as máquinas são melhores que nós e serão cada vez melhores para executar várias coisas, classificar milhões de fotos, identificar padrões entre hábitos de consumo, organizar a sequência que o caminhão faz na distribuição de mercadorias dentro da cidade. Os algoritmos são muito melhores que os humanos para fazer isso então o que cabe aos humanos é ser mais humanos então as habilidades relacionais ou as ditas soft skills são também a segunda componente que é cada, mais, cada vez mais relevante para todos os setores da indústria bom, se a gente olhar aí o outro recorte e para alguns setores específicos aí eu acho que tem algumas nuances é, importantes né e quais, primeiro, quais são esses setores né, que tem alguma diferença específica? E aí tem um, vale a gente olhar um pouquinho, talvez, antes e depois da pandemia e traçar algumas conexões. Em 2016, nos Estados Unidos, pela primeira vez, o que as pessoas gastam com alimentos, as despesas ou o gasto das famílias, das pessoas, com alimentos, em 2016, pela primeira vez, foi despendido mais dinheiro em restaurante do que no supermercado. E esse é um ponto importante, porque ele, ele marca muito isso de você é, da economia das experiências, que não está somente relacionado a ir ao restaurante, etc., mas também faz parte, também passa por isso. Obviamente isso é algo que a pandemia mudou muito. Né? Mas essa tendência de longo prazo, de ter setores relacionados à hospitality, hospitalidade, que vai desde o hotel, a pousada, é, é, o restaurante, o café e, e outras coisas, crescer muito. Outras, ou, outros componentes da economia, relacionados a essa ideia da economia da experiência que cresce muito, a gente podia extrapolar, por exemplo, para o varejo. Não? É, há uma digitalização muito grande do varejo. Antes da pandemia no Brasil, o market share do comércio eletrônico era de 6,5%. Estados Unidos é cerca de 15,5%, 16% antes da pandemia. Na China era 25%. Por que, que era maior na China? Porque a China viveu, as, pandemias, as epidemias e a pandemia interior da SARS e do H1N1, né? e que tiveram um efeito muito grande. Em dois meses, nós tivemos um crescimento da penetração do comércio eletrônico nos Estados Unidos e no Reino Unido, equivalente a 10 anos. O índice americano já chegou a 25%, cresceu 10, 10 pontos percentuais em um período de dois meses. E, e essa é uma tendência que vem de longo prazo. O que, que isso reflete em setores específicos da economia da indústria e, portanto, também nas competências e habilidades que são necessárias? Cada vez mais, isso foi acelerado pela pandemia, mas é o que vem de longo prazo. O que, que significa que mais vendas são feitas online? De um lado, significa que a gente precisa de mais gente que saiba operar, instalar os sistemas construir o um relacionamento com clientes, fazer o um marketing online, tudo digital. Por outro lado, significa que quem permanece com o seu ponto de venda, o que vai fazer a diferença é cada vez menos o produto em si, a transação e é muito mais a experiência que você vai dar para o seu cliente.
0: E alguém que entende esse desafio que você coloca de novas competências e habilidades, como pode enfrentar esse momento? Há um gap de futuro no modelo educacional e de formação para o mercado. Mas dado que hoje temos uma super oferta de oportunidades e aprendizagens, qual seria o caminho para a aquisição dessas competências e habilidades às quais você se refere?
1: Essa é uma excelente pergunta, Vinícius, porque e nós na GFCC fizemos recentemente, queria comentar com você, uma avaliação de cerca de 30 e poucas experiências no mundo, né? de tipos de... Experiências de formação, de treinar, treinamento, desenvolvimento, desenvolvimento de habilidades, né? olhando aí é, diferentes, diferentes tipos de realidades. Desde, desde educação, é, é, digamos, em idades mais tenras, desde educação elementar, ou mesmo antes, até pós-graduação, desde a educação profissional até é educação é, é digital em si. E como você disse, tem uma profusão de escolas, de modelos, de programas que estão que estão por aí. Né? É, tem algumas tendências que são importantes. Né? Eu acho que a gente precisa, e aí de novo eu queria voltar àquela questão dos níveis de formação. Né? Uma coisa, você ter alguém que saiba utilizar ferramentas como esta que nós estamos utilizando né, para fazer, é, fazer uma chamada, etc. Uma outra coisa é você ter alguém que seja capaz de programar eventualmente e de desenvolver, gerar um aplicativo. São níveis bem diferentes. Então, o que a gente vê, é, de novo, isso é um, uma necessidade em todos os setores de coisas básicas, mas uma necessidade também crescente de gente que tem essa capacidade de criar ferramentas digitais. Né? Ou que tem a habilidade na indústria de trabalhar é, intensivamente com outros colegas, com o robô, com diferentes tecnologias, é, com tecnologias digitais. Né? E o tempo que você vai precisar para formar cada uma dessas pessoas é diferente. Né? Então, o que, que nós temos visto? Nós temos visto o seguinte, de um lado, uma tendência para que todo tipo de formação seja muito uma formação voltada para a experiência, experiência, formação experimental. Entra aí um, aquilo que formação, é, treinamento vocacional, aprendizagem industrial. Esse tipo de coisa é muito importante, especialmente para você desenvolver habilidades mais sofisticadas. Né? E mas eu diria que que nós temos visto é de forma geral é um crescimento do tipo de programa de treinamento em todos os níveis que é voltado para fazer você aprender enfrentando o problema e aí surgindo a necessidade de utilizar diferentes ferramentas. Redson, mas eu diria em todos os níveis, desde um curso mais curto até um curso mais de longo prazo, né? E, e aí eu acho que tem... E quando a gente pensa isso que tem vários níveis, é importante o seguinte. Puxa, eu quero trabalhar com análise de dados, data analytics. Você não vai fazer isso se você não entender estatística. Então, não existe uma ferramenta digital que é descolada num conhecimento básico de alguns é, diários específicas de conhecimento. Probabilidade e estatístico. Você vai precisar saber se você for desempenhar uma função mais sofisticada. Né? E aí tem uma barreira que surge algumas vezes. Né? E eu diria assim, ó, talvez duas tendências que eu, que eu queria destacar é, para você são, primeiro, que há uma tendência de cada vez mais cedo, na idade escolar das pessoas, você ter uma formação voltada para tecnologia. Isso vai ter efeito de longo prazo. Tanto para usar a tecnologia no dia a dia, como para poder criar tecnologia. Então é curso maker, programa de coding para criança, programa de... Te... Uma questão que se põe para um país, para o Brasil, obviamente, como é que você torna isso acessível para uma parte enorme da nossa população que não tem acesso a tanta coisa hoje? Né? A outra grande tendência, eu acho, é essa de você ter uma formação cada vez mais voltada para experiência. Resolução de problemas, aprendizagem baseada em problemas, formação experiencial e construir programas junto com a indústria. Né? Tanto porque você precisa do contexto do problema para é, alavancar o aprendizado. A grande dificuldade que eu acho que surge em várias dessas coisas, né? É, é como é que você pode dar escala a essas iniciativas né? do ponto de vista de formação. Talvez esse eu pulo do gato que eu acho que pouca gente encontrou o modelo. Né? Mas essa ideia de você ter é, formação distribuída, você treinar enquanto você faz o, o seu trabalho, você utilizar novas tecnologias para treinamento, tecnologias, em vez de você estar... Tá Fisicamente um lugar, de repente você usa um óculos de realidade virtual. Cada vez mais nós veremos isso, nós vemos isso, né? Mas isso de novo, acho que não é o grande desafio de todos esses programas são escala. Como é que você consegue formar pessoas em, em todos os níveis, do básico
0: ao mais avançado? Enquanto isso, há em alguns setores uma disputa por talentos. Como é que o pequeno negócio se torna mais atraente para esse profissional inovador? Com essas competências.
1: Esse é um grande desafio, Vinícius, porque nós temos uma mobilidade crescente das pessoas. Mesmo que, obviamente, existem limites físicos, existem limites geográficos, mas alguém que faz uma formação... É, acho que é importante a gente, de novo, pensar nisso, que existem vários níveis. Né? mas especialmente para as funções mais complexas, quem está desenvolvendo software, quem está criando novas aplicações etc, você tem uma demanda muito grande, não, no geral não suprida por essas pessoas no mundo então você tem uma disputa muito grande por esse tipo de talento, você só consegue é, reter, atrair ou reter algumas pessoas se você oferecer perspectiva, se você oferecer remuneração e você vai estar competindo com você vai estar competindo num cenário que é cada vez mais global. Várias pessoas no Brasil trabalhando virtualmente, especialmente em tecnologia, trabalhando virtualmente para empresas que estão fora do Brasil. Como é que você compete em remuneração? Né? Você tem que oferecer um ambiente de trabalho cada vez mais pautado, eu diria, por flexibilidade. E que permita essas pessoas, eu diria, se engajarem e se expressarem através do trabalho. Nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Né? Se você é um jovem profissional, bem formado, é, existem questões importantes aí de formação. Para você ter acesso a oportunidades no mundo, você precisa falar inglês. Você precisa dominar, e acho que vem um diferencial, talvez... É, uma, algo que é, um, que é uma lacuna que nós temos aqui, a gente tem um déficit daquilo que nós falamos de habilidades relacionais, ou de soft skills, em relação às economias mais avançadas. Várias das coisas que aqui nós aprendemos na prática, do trabalho, são aprendidas na escola e estão decodificadas desde antes nas economias mais avançadas. Como você faz uma apresentação, como você conduz uma reunião, como você se relaciona com o cliente, como você faz follow-up de uma reunião, então, eu, eu diria o seguinte, do ponto de vista para quem tem essas habilidades cobertas, né, é, é um desafio muito grande para as empresas, especialmente para as pequenas empresas, reter, atrair e reter essas pessoas. Né. Como que você pode fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso se o seu negócio apontar para o futuro e para a inovação porque isso vai, você significa que você vai estar trabalhando em mercados mais sofisticados, significa que você vai, então, portanto, precisar de profissionais que têm essas competências e você vai conseguir, se você está apostando em inovação, você vai ter mais receita, você vai, ser, vai gerar mais lucro, você vai poder gerar mais melhores salários e você vai ser, poder gerar oportunidades para esse tipo de profissional, é, que é muito demandado no mundo.
0: Com certeza, né? E isso não importa o tamanho, né? Você pode estar numa startup ou numa pequena empresa do varejo e esses elementos de flexibilidade, valorização de pessoas, soft skills, né? Serão fundamentais não só para engajar e reter talentos, mas também para se tornar um negócio inovador. E para encerrar, do ponto de vista de aprendizagem, como essas empresas devem se preparar para o acolhimento desses talentos?
1: Eu acho que estamos todos aprendendo, né, Vinícius? E as organizações também estão aprendendo. Tem muitas respostas que não estão aí, mas nós temos boas pistas. É, eu acho que todos nós vimos, conhecemos nas nossas redes, na nossa rede pessoal, na nossa na, na rede profissional, pessoas que eventualmente não eram nem acostumadas ou não conheciam tecnologias de comunicação online, né? E, de novo, isso aqui é o básico. Nós podemos utilizar, fazer uma reunião, um Zoom, um GoToMeeting, um Skype, ou qualquer outra plataforma, é o básico. Mas muitas pessoas não, não faziam isso profissionalmente e aprenderam muito rapidamente. Eu acho que a grande questão para as empresas vai ser aprender o que, que deu certo e o que, que não deu certo. Porque como toda é, como toda novidade tem, primeiro, aprendizado é sempre Importante e tem prós e contras. Né? Talvez um contra que te tenha ganhado muito destaque em, em alguns lugares é como é que você se mantém, como é que você mantém, digamos, a sua sanidade mental e o seu... Né? Você se mantém equilibrado num ambiente de isolamento. Né? Não é algo que vem da tecnologia em si, mas que está uh, correlacionado com o uso da tecnologia. Eu acho que vai precisar muito aprendizado. Quais são os O que, que deu certo? O que, que não deu certo? Né? O um, um tipo de modelo que vem à frente é um modelo que vai misturar coisas presenciais e coisas online. Né? Tem coisas que não vão mudar, por exemplo. Eu acho que toda essa aceleração que a gente viu é, relativa ao comércio eletrônico, relativa à digitalização das reuniões essas coisas vão continuar de uma forma ou outra. Né? Bom, e, e note que nós ainda estamos numa fase, não chegamos no meio dessa história da pandemia. Então, há muita coisa para se ajustar, aprender à frente. Tem coisas que eu imagino que vão, que vão mudar nesse processo. Isso vão mudar, várias empresas anunciaram que trabalharão fundamentalmente online, inclusive empresas industriais que fabricam produtos. Então, há uma educação mudou significativamente. Mas tem uma coisa, eu acho que eu volto aquela questão dos, das habilidades relacionais ou soft skills, seja como nós chamarmos, que é a interação humana. Mesmo que nós consigamos executar várias coisas online, a possibilidade de criação de novas coisas está muito associada também à espontaneidade. Você encontrar alguém que não, você não, não encontraria online. Eu acho que todos nós, você como executivo e, e vários colegas que eu tenho, tem visto é que a nossa vida online ela é fundamentalmente baseada em agenda. Você tem das 10 às 11, das 11 às 12 e assim vai. O ambiente de criação, muita, ele, ele floresce muitas vezes quando nós temos coisas espontâneas. Você foi no restaurante, você foi tomar um café com um colega, você desceu é, na lanchonete do prédio e uma ideia pintou. Né? Esse computador, então, o que, que vai vir para frente? Como é que a gente mistura o tipo de eficiência que a gente ganha trabalhando com coisas mais digitais e ao mesmo tempo manter tem essa característica de espontaneidade das relações do contato que levam a novas ideias, a novas sacadas, a coisas novas que nós queremos e iremos construir. O mundo para frente vai ser um mundo que vai ter que misturar essas duas coisas. A eficiência do online com a sacada e a criação que a espontaneidade da conexão humana
0: permite. Muito legal fechar com isso, Roberto, porque sem dúvida é um tempo de aprendizagem mas que vai exigir desaprendermos muita coisa para reaprendermos isso que você colocou. Num processo como esse que estamos vivendo, o mais importante não é o que aconteceu conosco, mas o que vamos fazer a partir desses acontecimentos, a partir dessas aprendizagens. Eu acho que aqui tem uma pista muito interessante de reflexão sobre o que mudou no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, né? por isso eu te agradeço muito, Roberto, e por essa estimulante reflexão.
1: Abraço, Vinícius. Eu vou deixar uma ideia final aqui, que é, na verdade, uma sugestão para todo mundo que está escutando. Se esse aprendizado pudesse ser estruturado, muito melhor. Porque uma coisa é a gente simplesmente comentar o que foi legal, o que não foi legal. A outra é a gente, de fato, vamos sentar, vamos conversar e vamos estruturar, vamos fazer uma lista do que deu certo, o que, que não deu certo, vamos aprender. Esse é o momento de aceleração, que nós possamos também acelerar o nosso aprendizado.
0: Muito obrigado, Vinícius. Você acompanhou o quarto episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje conversamos com Roberto Alvarez, diretor executivo da Federação Global dos Conselhos de Competitividade, sobre como os profissionais podem se habilitar para esse novo futuro. Ser capaz de utilizar e criar a partir de ferramentas digitais já é uma condição indispensável. Porém, tão mais importante que a tecnologia são as habilidades relacionais, as chamadas soft skills, e comportamento voltado a soluções de problemas. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, vamos falar sobre os líderes do futuro e os desafios da gestão de pessoas nesse ambiente mais digital e menos comando e controle. Espero você. Até lá.
1: Este foi o POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae Alagoas. A força do empreendedor brasileiro.